0: Noticias MDS con Pamela Cerdeira. Desde la mirada de la gente, Mesa Ciudadana. Está aquí la Mesa Ciudadana, Mariana Campos, qué gusto,
1: ¿cómo estás? Estoy muy contenta de visitarlos este día, eh, siempre, siempre feliz de estar con Jaina, con Juan Francisco y contigo.
0: Eh, igualmente que estés aquí, eh, Jaina Pereira domando a sus fieras mientras transmite, ¿cómo estás?
1: Sí, ¿qué tal? Buenas
0: noches.
2: Buenas
0: noches a todos. Y Juan Francisco Torres Lana, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Francisco.
3: Muy bien, Pam. Qué gusto estar con ustedes y con tan fabuloso elenco esta noche. Eh,
0: qué gran elenco, exactamente. A ver, Mariana, eh, traías unos datos súper interesantes del INE y lo que te preocupa que de, del Plan B, que ya está en manos de la Corte.
1: Sí. Bueno, eh, hay, un, hay un dato que no se ha discutido mucho en, um, en la opinión pública, o que al menos yo no había visto, a lo mejor ustedes sí, pero que me parece que es bien importante compartir con los, las personas que nos escuchan, por varias razones, eh, y ahorita las explico, pero el dato es este, 70% de las elecciones eh, a nivel nacional, es decir, incluyendo elecciones de los distintos niveles de gobierno, eh, ganan las oposiciones, o sea, 70%. Esto es bien importante porque nos dice algo sobre, primero que nada, el mecanismo que se ha logrado implementar a nivel nacional, en un principio por el IFE, después por el INE, eh, que nos dice que ha sido un mecanismo efectivo para correr gobiernos. Es okay. decir, este, sí es un mecanismo efectivo y eso nos habla de que los gobiernos en turnos, por más... Cosas que hayas leído en tu vida sobre elecciones, los gobiernos en turno no pueden controlar las elecciones en México. Y esto se lo debemos en gran medida al INE. Este dato es evidencia pura en ese sentido. O sea, aunque tengan el gasto público, aunque hagan lo que hagan, en este momento con el INE que tenemos eh, no controlan las elecciones realmente y es un mecanismo efectivo democrático. Entonces, yo creo que este es un dato indispensable para seguir compartiendo, no solamente quienes nos escuchan, sino con, con las personas con las que a veces nos topamos y, y no están de acuerdo y, y, y es un argumento vital, ¿no? Pero creo que en otro sentido también nos está dando una enseñanza de qué momento quizás estamos viviendo en el país. Es decir, quizás los gobiernos, y quizás obviamente el que tenemos ahora en turno en el gobierno federal, es un eh, régimen político político, que no está dispuesto a someterse a eso. O sea, esta estadística la conocen <risa> y no están dispuestos a que, ante malos resultados, puedan irse. Y por eso es que el plan B se convierte en una amenaza a la efectividad que estamos viendo en cuanto a que una sociedad puede correr gobiernos.
0: Bueno, a ver, y ya lo sabíamos. Eso Es un personaje que no admite cuando no gana, cuando el resultado no le favorece. Así ha sido, ¿no?
1: Así ha sido. Y eso es algo que incluso si el plan B llega a ser suspendido eh, o bastante demolido, uh, eso es algo con lo que vamos a tener que lidiar de todos modos. Pues esto, eso también creo que es importante decirlo. ¿no? Eh, sin duda el, el, el plan B es eh, algo que debe eliminarse, pero esos deseos de no querer salirse o no querer dejar el poder, aunque así se lo pida la sociedad, o el no querer estar conforme con lo que el trabajo que pueda hacer el INE en las próximas elecciones va a suceder. Claro. Y plan B.
0: Jaina. Ah, yo, yo creo que es mucho más
2: que eso. O sea, yo creo que existe el riesgo... Sí, de que no acepte los resultados, como lo vimos en una democracia, digamos, tan consolidada como Estados Unidos, eh, con, el, con el, la derrota de Trump, ¿no? O sea, vimos un, digamos, un un país que no está acostumbrado a disputar el resultado de las elecciones, disputarlo violentamente por un líder carismático que los logró convencer de que había un sistema que estaba en contra de ellos, ¿no? Y, que, y yo creo que esa es una narrativa que, que el presidente ha... Alimentado desde siempre, porque hay, digamos, el, el, en, el, en la constelación política del país, lo que él ha encontrado muy redituable es ser la víctima que se opone a los grandes poderes. Y lo cierto es que hay ciertos elementos de razón, ¿no? Eh, en los que lo que él dice pareciera tener legitimidad. Entonces, yo creo que el presidente eh, ha jugado esta carta de que no entiende, de que no sabe, de que sale a cantar en la mañanera y contesta pues, babosadas, ¿no? O sea, digamos, esta idea de que es un gobierno incapaz y medio, medio perdido en el abismo, cuando es, es un político muy sagaz. Y yo sí creo que, que este dato que nos dice que la democracia funciona, porque para eso es la democracia y solo para eso. Yo creo que, digamos, en, en el advenimiento de, del gobierno de Fox le cargamos muchos milagritos a la, a la democracia que, que no le corresponde a la democracia, pero para lo que se supone que funciona, que es para que las elecciones sean competidas y para que la gente pueda manifestar su acuerdo o desacuerdo con los gobiernos, funciona. Eh, y el, el árbitro de esa democracia ha sido el INE. ¿no? Eh, entonces, yo sí creo... yo sí veo, digamos, más allá de una ambición de tal vez no reconocer resultados y, y de, digamos, sí, lo cual me parece más equivocado porque el siguiente gobierno no tendrá la legitimidad que sí tuvo este, la legitimidad democrática. Yo sí veo que hay un intento, pues, de Estado, ¿no? O sea, no es un tema personal. Sí hay una eh, ananada, digamos, institucional que, que busca derrocar las instituciones y que yo sí creo que es muy riesgoso, ¿no? y, y eso, no hemos hecho suficiente pedagogía, dimos por sentado al INE, pensamos que ninguna nadie se iba a atrever a, a ir en contra de esta conquista democrática. O sea, yo sí creo que, que nos confiamos, ¿no? O sea, pensamos que, que el autoritarismo eh, del Partido de Estado era cosa del pasado. ¿eh?
0: Oye, Juan Francisco, y en, y en torno a esto también, ¿no te de brinca esto aprobado en Cámara de Diputados para tratar de centralizar todos los eh, documentos e información en poder de los registros civiles a través de la Secretaría de Gobernación?
3: Pues digo, creo, creo que es parte de una misma tendencia en la cual temas que ya se sentían, digamos, superados en que había institucionalidad, que había reguladores profesionales, que había organismos que ya habían sido, digamos, superado la influencia política porque tenían tareas eh, transaccionales y que no dependían, digamos, de Bidenes. Eh, tristemente, estamos viendo cómo muchos de esos baluartes y conquistas, y como decía sí. Jaime y María decía, como que ya, ya, ya lo habíamos palomeado, como que eso ya se logró. Podemos pensar en reformas, digamos, de cuestiones que todavía estaban pendientes, pero esas reformas están detenidas y lo que ya habíamos conquistado está ahorita en, en deterioro. Entonces, eh, sí, todo este tepa, te, tipo de modificaciones, etcétera, eh, lo que nos hacen es un hoyo eh, importante en los cimientos de lo que ya era un edificio en construcción y que ahora se tambalea, eh, y tristemente se tambalea porque los que llegaron traen los martillos este, y le están pegando a las columnas algunas de ellas centrales, eh, caso INE, caso estos registros, procesos, por ejemplo, de votación en el extranjero, Hoy escuchaba, por ejemplo, una entrevista a la embajada Bárcenas, a la embajadora Bárcenas, que es, eh, como ustedes saben, eh, dejó a la embajada en Estados Unidos al, al, al ya no poder lidiar con el gobierno. Y ella decía, oye, este, este tema de que lo que ya era un tema perfectamente definido, de que cómo se votaba en el extranjero, el uso de la credencial de línea, las intervenciones, que ahora vamos a tener que estar interviniendo en las autoridades diplomáticas y que lo hagamos con pasaportes y que el gobierno intervenga en eso, oiga, esto va a generar una revolución donde vemos con, con gran preocupación que, por ejemplo, en los consulados se arme una, un merequetengue porque alguien dice que no lo están dejando votar o, o que no lo están permitiendo ejercer derechos ciudadanos y que el gobierno está interviniendo. Entonces, si sí, sí es de llamar la atención de que lo que ya funcionaba bien se esté deteriorando y que algunas cosas que, insisto, que ya eran pruebas superadas, este, se esté reinventando la rueda. Esto nos afecta en el día a día, o sea, nos afecta a los ciudadanos porque genera un deterioro de temas que ya estaban este, resueltos. Hoy me enteré, por ejemplo, de que eh, en, en teoría estaba negociado y, y con una candidata, una, una cosa híbrida, y el presidente veta la designación de los nuevos miembros del INAI. El, el resultado práctico es que van a inhabilitar, el INAI va a quedar sin posibilidad de actuar. Eh, o sea, es, es obvio que lo que están haciendo es quitarse las piedritas que les estorban para avanzar y arrasar este, en contra de lo que eran, insisto, conquistas ciudadanas. Entonces, eso no está bien, y, y, y sé que a, a lo mejor vamos a hablar de esto ahorita, pero el escándalo del proceso de selección y, y, y de filtrar... Ah,
0: del de los consejeros?
3: De general, sí, todo esto es, es verdaderamente asqueroso.
1: Adivina
0: quién, y yo creo que vamos a perder. este Pero, Mariana Campos, ¿querías decir algo del de INE?
1: Ah, no, sí. No, no, nada más, eh, no sé si ya lo han digerido aquí, seguramente sí, porque obvio no es un tema nuevo.
0: No, no hemos digerido nada.
1: Me parece muy interesante comentar algunos aspectos de este plan B eh, y de por qué tiene como mucho futuro en términos de que no pase en la corte. Eh, obviamente sabemos que es un plan anticonstitucional y que eh, pues las leyes en México tienen que respetar la Constitución, ser congruentes con la misma y sus mandatos. La manera en la que se aprobó este plan B, es muy importante reiterar que eh, no cumplió con algunos aspectos clave para poder aprobar eh, un régimen electoral,
0: uh -huh.
1: eh, el, el, el que yo no tenía que tan claro es el tema de los derechos indígenas en México en términos de las leyes electorales y que sí es un tema relevante porque además no es algo que se pueda resolver de un día para otro. O sea, se tienen que llevar a cabo eh, consultas, consultas a los pueblos indígenas. Eh, adiós. Entonces, eso es eh, muy importante y me comentan que además este tipo de consultas que en otras ocasiones ya se han hecho, evidentemente, cuando ha habido reformas, toman muchísimo tiempo. Estamos hablando de un proceso en lo que se diseña la consulta, se lleva a cabo, se analiza. O sea, estamos hablando de un año de trabajo. Ok. Entonces...
0: No, bueno, aquí ni leyeron lo que aprobaron. ya olvídate del bueno, tiempo de totalmente, trabajo. totalmente, ya se acuerdan
1: que se aprobó rapidísimo. Uh -huh. Pero me parece que este es un tema bien importante porque entonces hay un atropello. A, a derechos humanos y, eh, y pues que creo que ahí también hay, hay no estoy segura que es lo que está entrando a la corte yo no soy una seguidora de este tema pero eh, aquí hay una beta muy grande oportunidad y además es una gran ironía en, en un régimen político que además ha utilizado mucho a las personas en condiciones de pobreza para publicitar su, eh, su popularidad para para legitimar sus planes de gobierno y, bueno, estamos viendo que hay pues, como un atropello en, en ese proceso, ¿no? Y el otro tema que me parece también importante es la falta, bueno, con el tiempo, que ustedes sí saben muy bien, que se aprobó rapidísimo todo esto también, eh, evidentemente no hubo una revisión en comisiones y eso creo que claramente contribuye a aprobar una ley que no es congruente con la Constitución, uh -huh. O sea, ¿dónde estuvo el análisis de puntos constitucionales? Entonces, eh, bueno, pues hay muchos aspectos, no solamente relacionados con el contenido, sino con los procesos de su aprobación que violaron, eh, no sé si se puede decir así en el Poder Legislativo, no soy abogada, pero el debido proceso.
2: <risa> el proceso legislativo, de hecho, hoy Movimiento Ciudadano presentó un Amigos Curio que es precisamente una queja, no al fondo de la reforma, sino al proceso legislativo, porque eh, no se leyó, no se dio el tiempo para el análisis, no, digamos, se publicó, esta, esta cosa que quedó ahí en, en el limbo, que no se sabe si se aprueba, o sea, se aprobó en las dos cámaras, pero no lo publican al final, entonces, digamos, se podría usar, digamos, todo el, el proceso fue muy desaseado entonces, Van a presentar, no sé si ya presentaron o no van a presentar, con controversia constitucional, pero lo que sí hoy se presentó fue el, el Amicus Curia, que seguramente Francisco nos podrá explicar mejor qué es, y, pero, pero tiene que ver con el proceso legislativo, con las fallas del proceso legislativo.
3: Y, bueno, hay varias cosas que están en curso en la Corte contra el Plan B. Obviamente faltan varias impugnaciones contra la segunda parte, las cuatro leyes que se publicaron en las últimas dos semanas, y entonces va a venir un proceso donde efectivamente haya más de estos Amigos Curie que son escritos donde personas, cualquiera de nosotros, este, simplemente como amigos de la Corte, que es lo que quiere decir, simpatizamos, avalamos y nos adherimos, digamos, a las impugnaciones presentadas por otras personas, que son las que están legitimadas, que tienen, digamos, la autorización legal para presentar esos recursos, a diferencia del Amigos, que es simplemente una gestión, digamos, voluntaria, para que se sepa que hay... Quienes simpatizan con lo que está ahí y que la Corte tenga mayores elementos para el momento de resolver hacer una mejor tarea. Lo que lleva ahí a la, a la determinación de que, eh, pues ahí idealmente habría una unanimidad de ministros. Espero que los que se rajen y, e incumplan con su labor histórica de defender la Constitución no sean más de tres, porque como saben, si llegaran a ser cuatro, romperían la mayoría necesaria para declarar. La, para la declaración general de inconstitucionalidad y expulsar de nuestro régimen legal estas reformas que de constitucional tienen lo que yo tengo de marciano. Este, o sea, no, no hay forma de ver que eso sea cuadrado, si pues sí es redondo. Pero este, preocupa la sumisión de algunos de los ministros. Insisto, espero que no pasen a la historia como grandes rufianos. Eh, y si fuera así, pues que no pasen de tres. Por lo menos que queden una minoría... Eh, pero yo quería también retomar el tema de los exámenes de la comisión. Eh, es, es un tema escandaloso porque parece ser que ante la derrota del plan E, la inminente derrota del plan B, eh, el plan C es colonizar el ine es tomar colonizar. el control de línea a través de, de pues, eh, incondicionales que puedan vulnerar el funcionamiento desde adentro. Se este, parecería ser que ese es, ese es el plan que hoy en día está moviéndose y que está llevando a acciones obscenas como filtrar los exámenes, eh, tener un cuestionario que es eh, ambiguo y, y con las respuestas totalmente caprichoso, cuál está bien y cuál está mal, como si hubiera dados cargados para ver quién quiero que quede y simular el proceso cuando al final del día lo que quiero es que A, B y C lleguen a la recta final. La
0: la tengo no, que despedir perdón. en radio, pero ahorita si quieren escuchar el resto de esta conversación en redes sociales la encuentran y todavía igual y nos alcanzan a las recomendaciones. Noticias MD.